0: Este é um podcast TSF. Não foi grande notícia, já que não implicou diretamente com o dia-a-dia -dia de cada um, mas foi, em termos políticos, o evento mais importante. Na sexta-feira reuniram em Lisboa com a Organização Mundial de Saúde, representantes das organizações médicas dos 50 países da sua região Europa. Pela primeira vez, um Presidente da Comissão Europeia aceitou estar presente, tendo proferido um discurso político importante. Com esta iniciativa, José Manuel Barroso fez deslocar a Lisboa o Diretor Regional da Organização Mundial de Saúde, que fez questão de contextualizar a necessidade de intervenção dos médicos na implementação das políticas de saúde. O Governo fez representar pelo Secretário de Estado da Saúde, que acentuou as políticas em curso. Para todos, o momento político central foi, no entanto, a intervenção do Presidente da Comissão Europeia, tanto mais quando precedida pela posição claramente diferente, mas de igual densidade, da Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde Portuguesa, a doutora Maria de do em confrontos tiveram visões diferentes sobre a importância de princípios consagrados da União. O princípio da subsidiariedade e o princípio da solidariedade. É que se pelo primeiro a União garanta aos Estados-membros o direito a gerirem de forma autónoma e sem interferência comunitária os seus cuidados de saúde, pelo segundo a União garante a todos os seus cidadãos o direito a buscar noutro Estado aquilo que o seu Estado de origem não pode ou não quer dar-lhe. A aplicação do princípio da subsidiariedade torna os Estados geríveis, os custos controlados ao sabor do ditame dos governos e os direitos dos cidadãos, diz para as latitudes. É a atitude confortável de governar sem tensões, o mesmo conforto que se usufruía no tempo das fronteiras estanques, em que se protegiam indústrias com políticas discriminatórias de taxas e subsídios. Tal conforto gera, como décadas de atraso provam a saciedade em Portugal, o imobilismo e o marasmo. Quando para conter o déficit bastava desvalorizar a moeda, ninguém gastava tempo ou energia a tentar ser competitivo no mundo global. Claro que este não é o caminho do aprofundamento do ideal europeu. O caminho da Europa é o da abertura de fronteiras e o da livre circulação. Livre circulação de moeda, de mercadorias e de trabalhadores. outros. Circulando médicos, enfermeiros e outros técnicos, a pergunta que se coloca é como pode a União impedir a circulação dos doentes? As formas mais básicas já estão, aliás, em prática. Passar destas formas rudimentares para uma prestação livre de serviços coloca, no entanto, problemas de enorme gravidade. Desde logo como garantir que se continuam a desenvolver todas as regiões, não promovendo o centralismo e a deslocalização para as grandes capitais do centro da Europa, dos centros de excelência. O exemplo da desertificação provocada pelas estradas, construídas com oposta finalidade, é conhecido em Portugal desde Fontes Pereira de Melo. A destruição das pescas ou da indústria têxtil são outras faces da mesma complexa moeda, como é a penúria de quadros nos países pobres quando se abrem as portas dos vizinhos mais ricos. Uma coisa ficou por conseguinte clara. A abertura europeia, inexorável quando a consciência cívica dos cidadãos impuser a aplicação sistemática do princípio da solidariedade, comporta tanto vantagens quanto ameaças. Para que não resulte numa catástrofe a prazo, é imprescindível que desde já se prepare o país para o futuro. Enquanto esta conferência decorria em Lisboa, uma originalíssima ortopedia à quente, como razão para manter aberta uma urgência, ocupava os cabeçalhos dos principais jornais. Recordando o espantado, o ar sério com que o ministro diz estas coisas e a repercussão que desde logo elas têm, não posso deixar de sentir uma enorme apreensão quanto à saúde a que iremos ter direito, todos cujos continuarmos a insistirem cá viver.